0: Das heißt, wenn ich wütend bin und ich reagiere aus meiner Wut heraus, dann mache ich keine guten Dinge. So, dann bin ich, dann bin ich von meiner Wut überrollt. Ich, ich, ich bin emotional nicht frei. Ich bin nicht mehr Herr über mich selbst. Ich werde fremd gesteuert. Ich werde fremdbestimmt von einem Gefühl. Und das Gefühl ist meistens noch alt. Das heißt, ich bin nicht mehr ich. Und dieser Raum wird über Meditation, über Achtsamkeit, wird größer.
1: Und damit herzlich willkommen bei deinem Podcast Gesundheit, die bewegt, mit deinem Host Merlin. Und heute habe ich einen Freund und Gast hier wieder auf meinem Podcast, den lieben Tim Bigat. Und gemeinsam tauchen wir heute ein in das ganze Thema Meditation und Achtsamkeit. Und wir werfen gemeinsam auch auf, was bei Meditation für ein Potenzial da ist, um Raum zu schaffen für Bewusstsein und für gesunde und weise Entscheidungen, die aus einer weisen Haltung entstehen können. Und wir somit durch auch Potenziale der Meditation es schaffen, wieder in ein gesundes und friedvolles Leben zu treten. Des Weiteren zeigt auch Tim auf, welche Tugenden es benötigt, um den Prozess der Selbstfindung und der Heilung zu gehen und inwiefern Selbstregulation hier ein Stichwort ist und inwiefern es uns dienen kann. Und sonst würde ich sagen, Mach's dir gemütlich, freu dich auf diese Episode, sie ist sehr, sehr wertvoll, und dann hören wir uns nach dem Intro. Ein Raum für Menschen, die sich wahrhaftig zeigen und ihre Weisheit und Wissen im Bereich der Heilung mit uns teilen. Inspirierende Geschichten, verletzliche Gespräche. Vereint mit einer ganzheitlichen Sicht auf. Gesundheit die bewegt mit Merlin Hohenstein.
0: Äh, dieses Zitat von Bruce Lee war das, glaube ich, damals. Mhm. Be like water, my friend. So, ne? mhm. also, also sei wasser. Nicht gekünstelt und einfach mehr, mehr Wasser sein und dann ein schönes. Gespräch reinflown. und wenn du Bock hast, dann lass uns doch einfach in ein cooles Gespräch hier reinflaunen. Ähm, yes. Yes. Äh, Merlin wer den geil, dass ich heute hier sein darf. Äh, total schön. Wir haben uns jetzt vor. Wie lange ist es her? Sommerakademie. Zwei äh, Wochen.
1: Ne? Ja, zwei Wochen sind das nicht mal ganz, aber ja doch. Ich glaube sogar, <lacht> vor genau zwei Wochen haben wir uns gesehen. Mhm. Das war cool. die ja, stark vor zwei Wochen. nee, Montag. Stimmt.
0: Stimmt. Ja. Aber ja. sagen wir zwei aber, aber zwei Wochen, ja cool. Ja, zwei Wochen ist her, dass wir uns gesehen haben auf der Sommerakademie. Da haben wir uns auch kennengelernt. Mega, mega schön. War eine schöne, intensive Zeit. Und ja, jetzt sitze ich hier, freue mich, dich zu sehen und habe schön Bock mit dir hier auf ein cooles Gespräch über. Über was reden wir? Natürlich Meditation, sicherlich Achtsamkeit und äh, unseren Atem. Ne?
1: Exactly. Da durfte ich ja von dir auch... Ähm, eben vor zwei Wochen eine wundervolle Einführung auch in das Thema nochmal so kriegen. Mhm. Fand ich auch sehr schön, dass ich da auch, auch diese Zuhörerrolle ja hatte. Und ähm, wird wahrscheinlich ja nicht genau dasselbe vom Inhaltlichen, aber hat auch bestimmt viele, also das sind ja meistens so die Essenzen auch teilweise, worum es ja auch geht bei diesen Themen oder was würdest du sagen, ist da für dich so die so Essenz in dem Sinne
0: ja krass, du hast eben so gesagt irgendwann auch mal wieder ähm, so Schüler Schüler zu sein ja. ganz ganz wichtig, ich glaube wir sind sowieso ein Leben lang Schüler, aber ich merke das auch ne? ich bin ja die ganze Zeit eben mein Coaching sind Eins zu Eins Coaching jetzt ist bald eine 21-tägige Meditationsreise, die stattfindet, auch wieder online, Da gebe ich noch einen Kurs hier offline und ich genieße es immer, immer sehr, 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 wenn ich dann irgendwo hingehe und zum Beispiel fange ich jetzt noch eine Atemausbildung an, nebenbei noch, mhm. und wo ich wieder einfach da sitzen kann und einfach aufsaugen kann und ich nicht immer Input geben muss, so. Ne? also dieser, dieser Schüler zu sein, voll wertvoll, was du gerade sagst, das ist, auch, auch mal wieder super, super schön. Ne? Und ich glaube, das ist auch die Kunst, immer Schüler irgendwie auch zu bleiben. Ne? Nicht, dass wir sagen, wir, wir, wir haben irgendwann einen Plan. So. Wir haben, glaube ich, nie irgendwann einen Plan. Wir kommen vielleicht immer mehr an irgendwas heran, aber wir kriegen ja immer wieder neuen Input und äh, wir sehen manche Dinge ja erst, umso weiter wir mit unserem Bewusstsein kommen. Und ich glaube, das ist auch die Essenz, auf deine Frage zurückzukommen, auf die Essenz so der Meditation. Ähm, ist immer wieder, immer wieder auf der Übungsmatte zu erscheinen. Mhm. Ähm, das ist auch für mich so das, was Meisterschaft bedeutet, immer wieder zu der Übungsmatte, zurück zu den Basics und immer wieder üben, immer wieder üben, immer wieder üben, praktizieren und vor allem kontinuierlich dran zu bleiben. Und das ist auch vielleicht direkt genau der, der Switch so zu meinem Weg. Ich habe lange, lange mhm. über ähm, an Panikattacken und unter Zwangsgedanken ähm, gelitten, ich habe wirklich gelitten, weil das war echt eine, echt eine brutale Zeit und ähm, da hat mir schlussendlich die Meditation herausgeholfen, aber nicht nur daraus geholfen sondern im Nachgang mich noch viel, viel, viel weitergebracht und äh, dafür bin ich sehr, sehr dankbar und äh, ja, das versuche ich heute den Menschen weiterzugeben, zu vermitteln, wie können wir uns die richtigen Fragen stellen, wie können wir uns eine Meditationspraxis aufbauen, wie finden wir heraus, was wir wirklich wollen? Ähm, wie lerne ich mich selbst kennen? Und das haben wir auch in, ähm, im Workshop gemacht, wo du dabei warst. So ein bisschen einfach mal reinzuspüren und mal zu schauen, hey, wie geht es mir eigentlich gerade wirklich? Was fühle ich gerade? Was ist für ein Gefühl da? Was spüre ich gerade? Was ist für eine Körperempfindung war Also da einfach mal auf unterschiedlichen Ebenen mal zu schauen, was ist gerade so eigentlich mit mir los, weißt du? Mm,
1: voll. Ähm, danke, dass du auch gerade mal eingegangen bist auf das, ähm, deine Geschichte, in dem Sinne, dass du gerade schon mal so angesprochen hast, so wie es dir heute geht oder so wie es, ähm, sage ich mal, vielleicht in deinem Alltag, dein Umgang mit den Themen vor allem ist, mhm. der hat sich ja wahrscheinlich in dieser Zeit jetzt, ich weiß nicht, wie lange das her ist bei dir mit den mhm. Themen wie Panikattacken und Ängsten, wie lange ist es mhm. her?
0: Es hat angefangen so mit 20 und das ja, 19 und das ging bis 27. Also, es waren schon, wow. schon acht Jahre. Ich habe auch acht Jahre Antidepressiva genommen, weil ich keinen anderen Ausweg wusste damals als Jugendlicher mit, mit, mit 19 zum Arzt und mit Panikattacken und Zwangsgedanken. Und, und du weißt ja am Anfang gar nicht, was mit dir los ist. Ja, und dann bin ich halt mhm. erstmal zu normalen Ärzten gegangen und Psychiater gegangen und die haben damals gesagt: Hier, Tim, das kann daran liegen, dass vielleicht in deinem Gehirn unterschiedliche Botenstoffe nicht funktionieren. Mhm. Und. Äh, dem habe ich erstmal geglaubt. Den habe ich aber nur geglaubt, weil ich keine andere Option hatte. Also ich hatte keine andere, keine andere Option, was ich tun könnte oder zu wem ich halt gehen könnte. Und ja, dann habe ich das lange, lange genommen. Aber irgendwie war ich jemand, der immer auf Lösungen aus war. Ich war schon immer so ein Sportler, habe viel Sport gemacht, viel Fußball gespielt, viel Kraftsport. Und für mich war diese schlimmste... Ähm, die schlimmste Vorstellung, ein Leben lang irgendwie Tabletten nehmen zu müssen. Und dann ging halt die Reise weiter und dann bin ich bei jemand anderem gelandet, bei einer psychologischen Beraterin aus Wiesbaden, also mhm. ganz in deiner Nähe, da bin ich dann einmal Stimmt. in der Woche, einmal in der Woche bin ich dann zu ihr gefahren, 100 Kilometer hin, 100 Kilometer zurück, weil ich da halt unbedingt raus wollte. Und sie hat mir dann damals gesagt, hier, 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 Tim, du hast das, das und das, nix Botenstoffe, ähm, schau mal ob das Thema Achtsamkeit was für dich ist. Ich habe damals natürlich, hat man Achtsamkeit mal gehört, so als Begriff. Das war auch damals schon ein bisschen präsenter hier bei uns, so im deutschsprachigen Raum. Ja, dann bin ich dem Ganzen so ein bisschen mehr auf die, ja, auf, auf, auf den Grund gegangen. Habe dann ein Buch bestellt von Jack Kornfield, das Weise Herz heißt das. Äh, ja, und habe dann, ja, mega, ist das, das, Buch. Das, ist, das, das ist die Bibel, finde ich, ähm, Buddhismus ist sowieso, das ist einfach eine Gebrauchsanweisung fürs Leben, so. Also ja, das, total. und ich habe mich darin wiedergefunden und ich habe das erste Mal, habe ich eine Lösung gesehen. Das erste Mal wurde mir gezeigt, was das eigentlich ist und was zu tun ist, so. Ja, und dann Seitdem habe ich angefangen, okay, und dann habe ich mich hingesetzt und habe angefangen, fünf Minuten zu meditieren, zehn Minuten zu meditieren. Du, und ich habe es ich hab's wirklich, Merlin, ich habe es nie, nie ausgelassen. Wenn ich abends mit den Jungs ein Trinken war, ich bin nach Hause gekommen und ich habe mich hingesetzt, zehn Minuten. Wirklich? Wirklich, ich schwörs und? dir.
1: Wie war das unter, unter Alkohol? Ja, das war natürlich das war natürlich
0: so, um meine eigene Sicherheit erstmal so zu haben, weil ich wollte es durchziehen und ich wollte auf gar keinen Fall, wollte ich es irgendwie einen Tag verpassen, weil meine Angst viel zu groß war, dass ich es dann nicht weitermache und dass mein einziger Anker war, der mich dahin führt, vielleicht endlich davon frei zu werden und glücklich zu sein. Natürlich war das zu streng, aber diese Strenge war am Anfang enorm wertvoll, diese Strenge zu mir selbst, um langfristig halt dran zu bleiben und das zu verändern. Ja, und daraus ist ganz, ganz viel entstanden, quasi ein neues Leben, ne? also ein komplett neues Leben. Vielleicht dazu noch, ähm, ich habe äh, war ganz normal auch im Unternehmen tätig, habe eine ganz normale Ausbildung gemacht, Betriebswirtschaft noch studiert und, ähm, ja, und jetzt vor zweieinhalb Jahren meinen Job gekündigt im Außendienst als Betriebswirt und bin jetzt seit zweieinhalb Jahren ja voll selbstständig mit dem, was ich hier gerade erzähle, mit dem, was ich hier mache. Genau.
1: Krass. Danke fürs Teilen. Also voll ich finde das auch immer, das Inspirierende zu sehen, da ist ein Weg. Ja, mega. Ja. Ein Weg bei diesen ganzen Themen und manchmal sind da halt so wundervolle Momente, wo eben Menschen wie die Frau aus Wiesbaden, wo, wo dann Einfach so ein Mensch, der einen Impuls gibt, wo du merkst, okay, hey, da ist irgendwie eine Resonanz, damit kann ich vielleicht was anfangen und das ist ein neuer Weg, ein Weg eben hin zu mir und nicht dieses ständige, auch wenn das mal sehr hilfreich sein kann, sowas wie Antidepressiva, aber es ist halt dann trotzdem nicht dieses Ursachenbehandlung in dem mhm. Sinne, sondern ja doch irgendwo die Verdrängung, wenn es auch manchmal notwendig vielleicht sein soll, kann in einem Moment, ähm, wenn du jetzt, ich finde nämlich so eine Frage in dem Bereich auch, die mich immer so ultra interessiert, ne, wenn du jetzt diese Panikattacke oder diese Angst, wenn das jetzt eine Person gewesen wäre, was glaubst du, hätte die dir gesagt, so was sie braucht eigentlich? Also kannst du dir das, ist das so eine nee, Frage, schon. die du etwas anfangen kannst?
0: Mega, mega schöne Frage. Alleine wenn wir uns die Frage stellen, gucken wir auf einer anderen Ebene. Alleine wenn wir uns die Frage stellen, gucken wir auf einer tieferen Ebene. Und natürlich will dir die Angst was sagen und natürlich wollen dir die Zwangsgedanken was sagen, genauso wie uns jede Krankheit irgendwas sagen will. Eine körperliche Krankheit, eine psychische Erkrankung, wobei ich mag das Wort Erkrankung eigentlich überhaupt nicht. Aber ähm, das ist eine Botschaft, das ist ein Signal so und darum müssen wir uns kümmern. So und wie du eben schon gesagt hast, wenn wir uns dann eine Antidepressiva reinpfeifen, dann ist, das, ist, ähm, ist die Ursache sicherlich nicht behandelt, nie, 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 nie. Ähm, auch körperlich, und wir uns irgendeine Chemiebombe reinknallen, Natürlich kann das anfangs unterstützend sein und natürlich kann es erstmal notwendig sein, damit wir vielleicht auch ein bisschen Sicherheit haben. Natürlich, aber langfristig führt's nie, führt's nie zu einer, für einer Lösung, ne? also zu einer richtigen Lösung, zu einer Befreiung. Nie kann ja gar nicht. Ne? Dafür ist ja auch äh, Chemie nicht hergestellt. Also Chemie kann ja, kann ja nicht. Äh, ähm, heilen, ne? die kann, die kann dafür sorgen, dass du vielleicht besser klarkommst. Aber es ist ja keine Heilung und für Heilung, für, für Ursachen, Erforschung zu Ursachen, Bereinigung müssen wir immer tiefer blicken. Und ähm, und äh, das sind dann fängt meistens mit guten Fragen an, die wir uns dann stellen dürfen. Hey, was will mir die Angst gerade sagen? Die Frage, die du eben gesagt hast, auch richtig, richtig schön. Und dann fangen wir an, tiefer zu schauen und dann haben wir einen Hebel anzusetzen, was ist okay. Krass, Panikattacken, warum Angst? Okay, Angst und Wut steht sicherlich immer im Zusammenhang. Lebe ich meine Wut? Lebe ich meine? Lebe ich andere Gefühle? Ähm, äh, was habe ich mir für ein Selbstbild erschaffen? Wie denke ich, habe ich zu sein? Menschen mit Zwangsgedanken, Panikattacken haben immer ein Problem, immer ein Problem mit Wut, mit Abgrenzung, für sich einzustehen und so weiter. Und da müssen wir ansetzen. Ne? Und äh, ja, da kommen wir durch gute Fragen. Und gute Fragen sind natürlich auch das ähm, Allerwichtigste in Coachings, ne? um denjenigen irgendwo hinzulenken, um das Bewusstsein hinzulenken auf eine ganz andere
1: Ebene. Ja. War das bei dir dann auch ähnlich? So zum Beispiel, du hast dann Schritt für Schritt erkannt, welche Emotionen hinter den mhm. zum Beispiel Gedanken oder Glaubenssätzen oder wie auch immer stand und es war wie so eine Zwiebel, die du dann mehr und mehr schälen konntest, um mhm. zu erkennen, was es in der Essenz letztendlich war oder, oder wie, wie war das in dem Prozess auch, in dem Berufswerdenprozess?
0: Geile Frage. Ge geile Frage. Ähm. Stück für Stück. Ne? Also Das passiert nicht von heute auf morgen. Über Laufe der Monate und Jahren werden dir immer mehr Dinge bewusst, umso bewusster du wirst. Umso mehr wir wirklich in diesen Seinzustand kommen, und das ist Übung am Anfang, kommen wir selten in den Seinzustand, weil wir einfach noch nicht sind. Und umso mehr wir praktizieren, kommen wir in den Seinzustand. Und der Seinzustand, das Finde ich total schön dieses Zitat, Sein ist das Abfallen von dem, was du nicht bist. Mhm. Also Sein ist das Abfallen von dem, was du nicht bist. Und was hält uns meistens ab vom Sein? Konditionierungen, Glaubenssätze, Konstrukte, Gefühle, die wir nicht fühlen. Alles, alles Mögliche, was wir oft von außen eingebläut bekommen haben oder das Selbstbild, was wir uns selber Entwickelt haben. Bei mir war natürlich ein großes Problem fühlen. Fühlen. Also Menschen, die viel im Kopf sind, die können gut denken und die können gut spüren. Das heißt, die sind gute Denker, die können sich, gucken sich ganz genau an, wie habe ich so im Außen zu funktionieren, wie komme ich vielleicht gut an und so weiter. Die denken viel und die können gut spüren. Spüren heißt, die können ihren Körper wahrnehmen. Ähm, habe ich irgendwo Schmerzen? Ähm, Ne, also spüren ist ja, sind ja Körperempfindungen, Hitze, Wärme, Kälte, Enge, Weite, das sind Körperempfindungen, aber die können nicht gut fühlen. Und das ist zwingend notwendig, meiner Meinung nach, wenn wir nach vorne kommen wollen, in eine Balance zu bringen. Heißt, denken, fühlen und spüren in eine Balance bringen. Und ähm, als ich dann das erste Mal angefangen habe, also außer tiefe, tiefe Angst zu fühlen, als ich mich dem ganzen Scheiß stellen musste, ähm, kam auf einmal so das erste Mal so seit halt lange langer Zeit, was ich irgendwann im jugendlichen Alter abgespalten habe, so ein Funke Wut. So. Dann saß ich damals auf dem Meditationskissen Merlin Alter und äh, ich saß da und habe geatmet und habe wieder geschaut, was geht gerade in mir vor und so. Und dann kam mir ein Gedanke und auf einmal kam so ein Funke Wut so. und ich so Wow Fuck und auf einmal wurde der Funke, aber ich habe mich dann da reinverlassen, versucht mich reinverlassen und es wurde mehr. Und auf einmal kam Wut. Das erste Mal in meinem System. Und das war dann irgendwann, ich wusste gar nicht, wohin mit mir. Also ich wusste gar nicht, was ich jetzt tun soll, wie ich dem halt begegnen kann, konnte. Und damals, das war, wie gesagt, ein paar Monate nachdem ich angefangen zu meditieren, bin ich halt einfach raus und laufen gegangen. Laufen, 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 um irgendwie damit umzugehen. Weil, weil das war für mich halt neu. Ne? Das, das Gefühl war neu. Und ähm, genau, und dann habe ich das erstmal, wie gesagt, bin ich gelaufen, gelaufen, gelaufen. Und dann bin ich immer mehr in diese, in diese Wut auch eingestiegen. Ne? Also dann auf Meditationskissen immer mehr der Wut Raum gegeben, die Wut geführt. Mal zu schauen, was macht die Wut in meinem Körper? Wo sitzt die in meinem Körper? Welche Bilder tauchen auf? Welche Geschichten dazu tauchen auf? Und Stück für Stück habe ich dann der Wut Raum gegeben, Raum gegeben, Raum gegeben. Ja, und jetzt mittlerweile äh, habe ich auch noch Wut. Ich habe Aggressionen, ich habe alle Gefühle in einer ganz anderen Palette, wie früher, also auch intensiver sogar. Also Meditation bedeutet nicht, dass wir die Gefühle nicht mehr haben, sondern teilweise intensiver als zuvor, aber wir haben halt einen Umgang gefunden. Und Gefühle sind ja Signalgeber, ne? wir, wir können erforschen, woher ist das Gefühl, Gefühle kommen entweder aus der Vergangenheit oder aus der, zu äh, aus der Gegenwart, welches, welches Signal hat das Gefühl, was wird das Gefühl mir sagen und so weiter. Und hier vielleicht noch direkt den Switch zu den Gefühlen, was wir auch in dem Workshop hatten, finde ich mega, mega spannend, dass Gefühle einfach unser Soundtrack, also der Soundtrack unseres Lebens sind. 80% unseres Daseins wird über die Gefühlsebene empfunden. Und dann kannst du dir mal ausmalen, Merlin, ähm, was passiert, wenn wir Gefühle unterdrücken, wenn wir nur im Kopf sind, dass wir das Leben gar nicht so wahrnehmen können, dass wir gar nicht richtig da sind, dass wir gar nicht die Schönheit des Lebens erfassen können, weil 80 Prozent über die emotionale Ebene passiert.
1: Total. Und auch gleichzeitig diese, diese Weisen, diese weisen Signale unseres Körpers, die ja letztendlich zu uns sprechen, die uns auch eventuell Eindrücke geben können über uns, die wir so rational gar nicht erfahren könnten, auch Informationen wie zum Beispiel Dinge, die uns eventuell mehr zu uns ja auch führen. Also mhm. die Intuition oder so, oder das Herz an sich, das spricht ja auch zu uns. War das für dich dann auch etwas, was neben natürlich auch der Wut und der Angst und der Trauer, da wurde ja wahrscheinlich auch gleichzeitig Platz geschaffen für auch diese anderen, anderen Signale, wie die des weisen Herzens zum Beispiel. Mhm. Ja, das Feld da geht auf, Stück für Stück ja. auf. Ne? Mhm. Ja, genau. Also, hast also du da das Feld ja,
0: ja, ja, so. ja. also geht halt Stück für Stück auf. Ne? Unterdrücken wir, wir dürfen immer verstehen, unterdrücken wir negative Emotionen, haben wir auch weniger Platz für positive Emotionen. So, das genau. ist immer das Erste. Ich stelle mir das immer, unser Körper ist wie, wie ein Gefäß, wie ein Kanal, so. Und die Gefühle fließen durch unseren Körper. Also ein Buddha zu sein heißt, Gefühle und Gedanken fließen durch unser System ohne dass wir versuchen, dagegen anzukämpfen, die Gefühle festzuhalten oder ähm, ja, zu verleugnen, also zu unterdrücken. Und das heißt ja, lassen wir durch unser System zum Beispiel keine Trauer fließen, was eine Grundemotion ist oder Wut fließen, was eine Grundemotion ist oder Angst, was eine Grundemotion ist. Also äh, wenn wir diese Gefühle nicht haben, sollten wir uns vielleicht fragen, wo sind die? Und wenn wir diese Gefühle nicht durch durch, durch den Kanal fließen lassen, dann ist der Kanal irgendwie gedeckelt, es ist ein Deckel obendrauf, es kann halt nicht, nicht raus und somit kann halt auch weniger Freude raus. Und das dürfen wir uns immer wieder bewusst machen. Und automatisch ist hinter den Gefühlen ja noch was. Es gibt ja sowas in uns, was, was einfach immer still ist, was klar ist. Und das ist eigentlich, das sind wir, das ist unsere Essenz. Also wir sind nicht unsere Gedanken, wir haben Gedanken. Wir sind nicht unsere Gefühle, ja haben aber Gefühle und wir sind auch nicht unser Körper, wir haben einen Körper. Wenn wir morgen unseren Arm verlieren, im Autounfall, dann bist du trotzdem noch der Merlin. So Du bist, du bist nicht der Körper, du bist inkarniert in ihm. Wenn du Gefühle hast, dann kannst du die beobachten. Das heißt, du kannst nicht sein, das, was du beobachtest. Es geht nicht. Das heißt, du bist nicht die Gefühle und bei Gedanken es ist es genau dasselbe. Du kannst sie beobachten. Du bist nicht, was du denkst. Sonst wären wir alle sicherlich Mörder und keine Ahnung. Wir sind nicht das, was wir denken. Wir können es beobachten und was wir beobachten, können wir halt nicht sein. Und automatisch, umso mehr wir allem Raum geben, umso mehr ploppt dann, geht das Herz auf einmal mal auf. Dann haben wir auf einmal, spüren wir eine Intuition, was uns sagt, was sich gut und richtig anfühlt, was vielleicht der richtige Weg sein kann, was nicht. Also wir sind connected, ich liebe dieses Wort, wir sind connected mit unserem Körper. so. Ne? Wir können den fühlen, wir können den wahrnehmen und spüren. So, ne?
1: Schön, wenn du das so auch sagst, da ist bei mir sofort... Ähm Sobald du diese Sachen sagst, wie bist nicht der Körper und die Gedanken, merke ich wieder auch so eine Stille, gerade weil mir noch mehr mitfließt.
0: Die ist immer da, ne? die, ist immer im Hin die ist immer am Start, die ist immer ähm, hinter dem Ganzen. Mhm. Und da können wir still werden und das ist dieses achtsame Meditation. Werde still, komm in diese Stille und du nimmst wahr, was um dich herum passiert. Gefühle, Gedanken, bla, bla 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 bla, Verstrickungen, alles Mögliche. Aber du bist die Stille, hatten wir auch im Workshop. Das Bild, ich ja. liebe das Bild so. Das, das gleiche Bild kam da, mir gerade auch
1: hoch. <lacht> geil,
0: geil. Ich, ich liebe es. Ich liebe ja den Buddhismus sowieso, weil mhm. du, fast alles ist auf dem aufgebaut. Ne? Traumdeutung kommt aus dem Buddhismus. Es kommt alles aus dem Buddhismus in der gewissen Art und Weise, beziehungsweise nicht alles, aber sagen wir mal das meiste. Der Buddhismus hat immer so schöne schöne Begriffe dafür und der sagt dazu, das Sehen des Wasserfalls. Genau. Das passt perfekt. So, Du bist in so einer, wie in so einer Höhle und da fließt dann der Wasserfall, fließt runter und du schaust dir einfach den Wasserfall an und das sind deine Gefühle, das sind deine Gedanken und so weiter.
1: Es ja. ist Wundervoll, dass du das gerade auch mit reinbringst, weil ich wollte dir auch noch mal sagen, seitdem du diese Metapher äh, genannt mhm. hattest, ist das, hat mich das seitdem begleitet. Geil. Ähm, davor war es bildlich nicht so für mich so greifbar. Seitdem merke ich, sobald diese Stille mir auch bewusst wird und sobald ich auch in diesem Zustand einfach auf meinem, Sit auf meinem Sitzkissen sitze, ist das für mich so viel klarer, wenn ich eben dieses Bild vor Augen habe und sehe, wie ich da durchschauen kann und das auch durchschauen kann. Eben. Es ist ja so ein Durchblicken dieser, dieser, dieser Filter und dieses, dieses Wasserfalls, der vor, mhm. vor mir sozusagen, der aber auch durchsichtig ist. Es ist, es ist, es ist möglich, das zu durchblicken eben.
0: Mhm. Ja, und dann blicken wir weiter. Offener, freier. Wir sind nicht mehr identifiziert, wir sind nicht mehr in so viel Verstrickungen. Wir können die Verstrickungen hinterfragen und, und vielleicht doch auflösen. Und was passiert dann? Wir kommen automatisch so der, der Wahrheit näher. Also wir sehen die Welt, das sagt ja auch immer der Buddhismus so schön, wir fangen an, die Welt so zu sehen, wie sie ist. Umso mehr eigene Filter wir auflösen, bzw durchblicken, ähm, Umso mehr kommen wir in die nicht und wir sehen die Welt mehr, wie, wie sie ist. Nicht mehr durch unseren engen Blick, Angst, Ego, Enge, sondern Weite und umso, also umso weiter wir blicken, umso mehr Optionen haben wir halt einfach und wir sehen, dass die Welt halt mega, mega komplex ist, dass wir komplex sind und dass sich alles ständig immer wieder verändert und wandelt. Und das ist, glaube ich, das Allerschönste, dass wir nicht statisch sind, so wie wir sind, sind wir halt, sondern ich bin jetzt so... Und gleich habe ich eine andere Rolle und morgen bin ich so und übermorgen habe ich eine andere Meinung. Und wenn ich Bock habe, dann habe ich in einer Woche vielleicht keine Lust mehr drauf und ich mache das und das. Also wir, wir sind viel flexibler und variabler.
1: Stimmt. Hm. Wenn wir jetzt nochmal einen Blick auf das Thema auch Gesundheit da hm. mit, dem, mit dem Aspekt werfen, hm, weil es ja auch viel um auch hier auch auf dem Podcast geht, darum ja auch geht, inwiefern auch diese ganzen Themen mit Gesundheit sozusagen sofort zusammenhängen. Ich glaube, es ist auch teilweise ja schon verständlich, was da für Effekte auch die haben können, aber was hattest du bei dir auch beobachtet, inwiefern hat sich dein System vielleicht auch mehr wieder regulieren können oder 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 ist, oder mhm. vielleicht ist es auch genau das Thema Selbstregulation. Mhm. Aber was hast du da so wahrgenommen? Wie konnte dein Körper wieder Raum für Gesundheit auch da schaffen? Wenn wir jetzt mal weg von Thema Krankheit gehen, weil es ist ja auch was Schweres, wie wir ja schon wieder auch so gemerkt haben. Mhm. Hast du da hast du da Sachen für dich, die da dir gerade so hochkommen?
0: Mhm. Gut, gute Fragen, die du stellst, Merlin. Ähm, Danke. Äh, das, das Erste, was ich wahrgenommen habe, du hast das eben schon so ein bisschen gesagt, also das Nervensystem ist ja gerade auch in aller Munde so, Regulierung ist in aller Munde, das ist Meditation. Ähm, Regulierung ist Nervensystem. Also wie kannst du dein Nervensystem besser regulieren, entweder wenn jemand da ist, wenn du es noch nicht selbst kannst, der den Raum hält und einfach für dich da ist, der voll da ist und dich so nimmt wie du bist oder und der auch deine Gefühle hält oder dir einfach Raum gibt so oder über den Atem über die Meditation also also was gibt es für bessere Möglichkeiten ich kenne keine also vielleicht auch weil ich keine andere Erfahrung gemacht habe weil es alles so super super funktioniert hat aber das ist jetzt ich kann immer nur aus meiner Erfahrung sprechen und das Nervensystem beginnt sich zu regulieren, wenn wir nicht mehr auf jeden Reiz reagieren. Viktor Frankl hat es schon damals gesagt, ähm, der Raum zwischen Reiz und Reaktion wird größer. Das heißt, bei den meisten Menschen, die bekommen Reiz, das muss nun das Handy sein, was vielleicht gerade auf dem Tisch liegt und vibriert. Und das vibriert und wir gehen direkt hin. Ein Gedanke kommt und wir bewerten den Gedanken sofort, wir reagieren auf unser Gefühl, auf unseren Gedanken sofort und sind dann in der Reaktion, in einer oft nicht konstruktiven Reaktion. Das heißt, wenn ich wütend bin und ich reagiere aus meiner Wut heraus, dann mache ich keine guten Dinge so dann bin, ich, dann bin ich von meiner Wut überrollt, ich, ich, ich bin emotional nicht frei, ich bin nicht mehr Herr über mich selbst, ich werde fremd gesteuert ich werde fremdbestimmt von einem Gefühl und das Gefühl ist meistens noch alt, das heißt, ich bin nicht mehr ich. Das heißt, irgendwas Altes übernimmt einfach über, über mich die Kontrolle und führt mich. Und das dürfen wir verstehen. Und dann, es kann so viel kaputt gehen. Und dann denken wir im Nachgang, boah, ich weiß gar nicht, warum ich so reagiert habe. Weil es was Altes, Verletztes in dir selbst ist, was dann, was, was aus der Verletztheit reagiert hat. Und das dürfen wir verstehen. Und dieser Raum wird über Meditation, über Achtsamkeit, wird größer. Das heißt, es kann sein, dass diese alte Wunde immer noch kommt und dass, dass der Reiz immer noch kommt. Und das braucht auch oft Zeit, weil das haben, wir, das haben wir über 10, 20, 30 Jahre lang so gelebt. Und wie soll sich das auf einmal in zwei Jahren krass alles auflösen und verändern? Aber es wird immer weniger, also es fängt immer mehr auszulaufen, dieses Muster. Das heißt, der Reiz kommt rein und die Reaktion fängt sich an zu verändern. Du hältst mal kurz inne und sagst Stopp. Das ist ein Trigger, das ist alt. Ich reagiere jetzt nicht wieder so, dass ich vielleicht jemand anderen verletze oder dass es unheilsam ist. Sondern ich fange an, mich so ähm, zu, zu verändern, dass ich heilsam damit umgehen und das ist glaube ich das allergrößte, dass das Nervensystem reguliert wird, dass wir nicht sofort reagieren und über den Atem können wir unser Nervensystem halt mega schön regulieren, in einen langen, tiefen Ausatmen, uns ein, reinfallen lassen und das ist das, ist, das ist das allergrößte Stück für Stück da her über sich selbst zu werden das, das, das ist Befreiung also das ist Freiheit da, da redet, der, redet der Buddhismus drüber, das ist die, die, die Befreiung und du kommst immer mehr zu dem an wer du bist und Stück für Stück kommen komm, werden deine Wunden werden deine Wunden von früher ähm, heiler 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 und du wirst heiler und dein Umgang mit der Welt und mit anderen wird heiler
1: ja das würde ich auch sagen dass ich das auch so unterschreibe es ist für mich auch die Basis einfach die Basis dass ja, die Basis, um einfach Raum zu schaffen, mich zu regulieren und dann aus dieser Regulation auch eben weise Entscheidungen dann zu treffen, die Mega auch eben gesagt, ja. eventuell meinen Werten auch mehr entsprechen. Sonst bin ich ja immer in dem Konstrukt irgendwo gefangen, wo ich immer wieder die Entscheidungen treffe, basiert auf der Vergangenheit. Und sobald eben dieser Raum da ist für weise Entscheidungen, sind das auch gleichzeitig heilsame Entscheidungen, die eben meinen Werten entsprechen, meiner Intuition und so diese nährenden gesunden, gesunden Handlungen, glaube ich, auch entstehen. Deswegen würde ich auch sagen, es ist so die Basis. Es ist ja, so voll. genau ja. das brauche es. Finde ich schön, wie du das erläutert hast. Fand ich sehr auch äh, super ähm, klar auf jeden Fall.
0: Ja, geil. Ja, das ist, ne, wenn, du, wenn du ein reguliertes Nervensystem hast, du überlegst viel mehr, du spürst in dich rein. Du hast ja ganz andere Optionen und wenn du nicht reguliert bist, dann reagierst du sofort, entscheidest dich vielleicht voll schnell. Manchmal sind auch schnelle Entscheidungen gut, also das, das würde ich damit gar nicht absprechen, aber du bist, du bist, du bist reflektierter, ne? du hast mehr Optionen, du hast mehr Verhaltensoptionen, du hast mehr gedankliche Optionen. Und daraus, wenn du diese einfach mehr hast, du kannst mehrere Sichtweisen einnehmen, du bist einfach reflektierter, dann ist die Wahrscheinlichkeit ja viel, viel größer, dass du weisere Entscheidungen triffst oder beziehungsweise intelligentere Entscheidungen. Und das ist, glaube ich, was wir brauchen. Genau. Ja. Das heißt nicht, dass jede Entscheidung im Nachgang gut ist oder dass jede, also gut vielleicht schon, aber dass, dass, dass nicht jede Entscheidung richtig ist. Aber wir haben sie bewusst getroffen und dann können wir immer noch einlenken. Und das ist ja so dieser, dieser Schöpfungskreislauf auch. Wir, wir treffen Entscheidungen, die vielleicht nicht so gut waren. Wir merken es ja auch viel schneller und können dann korrigieren und wieder einhaken. Und das mhm. ist ja das Schöne. Ah, guck mal, ich bin ja achtsam, ich habe jetzt eine Entscheidung getroffen und eine Woche später denke ich, irgendwie fühlt sich das doch nicht so gut an. Ja, okay, aber ich habe die Option, das zu korrigieren. Mhm. Zum Beispiel.
1: Voll. Ich würde auch sagen, da ist so ein Stichwort auch Verantwortung. Mhm, so, du triffst schön, ja. Antworten eben auf deine Fragen. Du hast eine bewusste Entscheidung und durch diese Verantwortung mh, ja, glaube ich, auch wenn dann Fehler, du Fehler vermeintlich, ja, oder Fehler machst, ist mit dieser Verantwortung, glaube ich, geht auch mehr und mehr dann dieses mh, Vertrauen einher. so ich treffe meine Entscheidung und ich lerne aus meinen meinen Fehlern vielleicht und dadurch ja, ist da so viel mehr Selbstermächtigung auch mit dem Spiel würde ich sagen also so, diese bewussten Entscheidungen sind schon was sehr, auf jeden Fall Hilfreiches
0: <lacht> total, so. total. und die Entscheidung kommt aus uns heraus ne? und die Entscheidung ist das, was wir wollen und nicht was irgendwer anderes will sondern das, was wir wollen mhm. ja, und das ist doch das Allerschönste ich habe hab auch ein, ein schönes Bild vielleicht gefällt dir das Bild auch ja. Ähm, weil ich habe gemerkt, du magst auch Bilder, hast du ja eben schon gesagt, mit dem <lacht> so ich, ich auch. Ich, ich liebe Schön. dieses Bild. Stell mal vor, du bist ein Leben lang bei deinem Nachbar auf der Baustelle und hilfst ihm und baust mit ihm das Haus oder auf dem Grundstück von deinem Nachbar und irgendwann steht das Haus so und das war gar nicht deine Baustelle. So. Das heißt, das war gar nicht deine Baustelle. Du warst ein Leben lang auf der falschen Baustelle. Das ist gar nicht deins. So. Ja. Und das ist ja das, das, das stelle ich mir immer als ganz, ganz schlimm vor. Ähm, ich habe ein Leben lang irgendwas getan, was ich vielleicht eigentlich gar nicht wollte. Oder nur um den anderen gerecht zu werden. Und das, das können wir jetzt schon, umso früh wie möglich wir das erkennen, umso besser. Und dafür dürfen wir uns die richtigen Fragen stellen. Dafür dürfen wir nach innen gehen, dass das nicht passiert. Und wir dürfen immer wieder abgleichen, wie wir eben schon gesagt haben, wir dürfen immer wieder korrigieren, uns immer wieder hinterfragen. Und das ist alles nur möglich, warum ich das sage, das ist alles nur möglich mit einem einigermaßen stabilen, ruhigen, entspannten
1: Nervensystem. Ja. ja. Stimmt, auch sehr schönes Bild. Also eben, solange du, ja, mh, solange dieser innere Kompass da nicht auch ausgerichtet genau. ist, kannst du solange handeln und in den, in den, ich weiß, ich weiß nicht, ob ich das Wort falsch jetzt damit verwende, aber in den Weg, den Weg halt gehen, der nicht dir entspricht, einfach. Genau. Ja. Das ja. ist, deswegen ist es da auch ein sehr wichtiger Punkt. Jetzt kam ja auch gerade noch eine Frage im Bereich mhm. mh, auch, auch also es ist jetzt nicht so, also ich würde sagen, ich betreibe jetzt auch Meditation seit zweieinhalb Jahren und ich merke große Unterschiede, ich merke auch, es gibt so viele Momente, in denen mein Nervensystem sehr überreguliert ist und so weiter, also wo ich einfach merke, okay, da ist es auch schwierig, trotz auch, sage ich mal, im Alltag oft bewussten Momenten, da bewusst gerade zu handeln, so, ob man ich getriggert bin oder so. Hast du da für dich eine Methode oder einen Weg, wie du dich trotzdem auch in so Phasen regulierst, wo vielleicht diese Bewusstheit für das Thema noch nicht da ist oder wo es halt einfach mh, dich über, übermannt? So? Gibt es da meinst was für du, dich? Wie du, mein, ja? Meinst
0: du Trigger jetzt, wie, wie zum Beispiel mm. wie, wie mit Trigger umgehen?
1: Ja, oder Methoden, wie du dich einfach selber regulierst in Momenten, wo es mit, mit der Achtsamkeit gerade nicht möglich ist. So Gibt es da so was wie zum Beispiel Atmung oder Sachen, ja, der, also einfach so Methoden der eigenen Selbstregulation. Mhm. Mhm. Neben Meditation, was ja langfristig ist, ob es da auch was gibt, was mhm. kurzfristig sozusagen dir hilft. Mhm.
0: Ähm, lass, lass uns noch mal so ein bisschen ähm, ja. kurz zurückgehen, ähm, okay. Merlin. Ähm, als ich damals die Panikattacken habe, ähm, da hat mir natürlich unheimlich Sport geholfen, um, um, mhm. um auch mein, in den Körper zu kommen. Ähm, Krafttraining hat mir da geholfen, um mich runterzubringen, raus aus dem, raus aus dem Kopf zu bekommen. Ähm, was, was ich dann aber irgendwann lernen musste, ist, dass es auch oft ums Aushalten geht. Mhm. Also, dass es oft auch brutal unangenehm sein kann. Dass nicht alles nur Luft und Liebe ist, sondern dass manche Gefühle echt schon krass unangenehm sind. Mhm. Und wenn du dich mal so einer tiefen Angst gestellt hast dann merkst du, dass die Angst wirklich, dass du die merkst in, in, im Brustbereich, dass du auch teilweise Angst hast, also ich hatte damals Angst, jetzt passiert das nicht mehr, aber dass die Angst mich so komplett überkommt, übermannt und dass ich gar keine Kontrolle mehr habe. Also da ging auch ganz, ganz, ganz viel mit Kontrollverlust einher. Und ähm, das will ich nämlich sagen, weil ganz, ganz viele denken immer, ja, aber Gefühle und du, manchmal ist es knallhart manchmal geht es halt wirklich ums Aushalten und ähm, das, das lernen wir am besten in der Meditation, weil alleine diese Haltung in der Meditation die Meditationshaltung, die ist ja nicht umsonst, diese Haltung. So, und alleine diese Haltung, die wir immer wieder einnehmen, wir sitzen gerade und aufrecht, wir sitzen gerade und aufrecht, weil alles durch uns durchfließen kann. Wir haben gegebenenfalls die Hände noch ähm, irgendwie ähm, unterm Bauchnabel im Harra Zentrum liegen oder einfach nur auf auf den auf den Oberschenken liegen. Wir haben die Beine überkreuzt, wir wir sollen so sitzen, damit wir geerdet sind. Also auch unsere, äh, du, du wirst das ja alles kennen, aber auch unsere Knie oder unsere Oberschenkel liegen quasi am Boden auf einen festen geerdeten Halt. Es geht um Erdung und ähm, wenn wir dieses Praktizieren uns immer wieder hinsetzen, alleine diese Haltung, die gibt uns Sicherheit und Vertrauen, dass wir auch mal unangenehmeren Gefühlen, dass wir uns den stellen können und die aushalten können. So, und das war irgendwann so mein Game Changer. Alleine diese Haltung hat mir mega, mega, mega viel Sicherheit in mir selbst gegeben, genau. Und ähm, es gibt aber sonst noch total schöne Atemtechniken und so weiter, aber ich bin immer der Freund davon, versuch dich, dem zu stellen, was ist. Und wenn du es gerade nicht kannst, weil du irgendwo unterwegs bist, nimm dir doch abends diese Zeit. Oder morgen, setz dich gerade hin und stell dir nochmal genau die Situation vor, die war, ähm, das und das ist passiert, der und der hat mich getriggert. Und stell dir einfach mal vor, was das in deinem Körper auslöst und dann holst du das einfach, versuchst du das wieder hochzuholen und lässt es einfach da sein, sagst, ja, gibst dem Raum. Und so geht, auch, so geht auch loslassen. Also wir müssen uns immer wieder vorstellen, was da war, wenn wir es in dieser Situation halt einfach nicht können. Und wir dürfen immer wieder, äh, immer wieder ähm, achtsam sein und uns fragen, was passiert in meinem Körper? Mhm. Welches Gefühl ist dazu da? Was geht in meinem Körper vor? Wenn wir viel grübeln, wenn wir viel denken. Oder Gedanken, wovor wir Angst haben. Wir müssen uns die Gedanken hervorrufen. Wir müssen uns den Gedanken vorstellen und schauen, was passiert im Körper. Welches Gefühl kommt. Immer, immer wieder. Und umso mehr wir das machen, umso mehr ähm, wird der Griff lockerer. Der Griff von den Verstrickungen, der Griff von den Gefühlen, ne? anfangs. Können wir uns das so vorstellen in unserem Hals, wenn du mal deine Hände so um deinen Hals tust. Und umso mehr du konfrontierst,
1: mhm.
0: umso breiter und offener wird Stück für Stück der Griff und die Gefühle lassen sich immer mehr fallen, die Geschichte, die Glaubenssätze und so weiter. Also wir müssen uns das angucken, was ist, nicht nur auf der Verstandesebene, sondern einfach noch schauen, was passiert in meinem Körper. Und wenn wir das in Situationen nicht können, wo wir gerade überfordert sind, das ist voll okay, aber dann ist es schon ganz wichtig, dass wir uns die Zeit dafür nehmen und den genauer untersuchen, weil schlussendlich ist das ja auch eine Botschaft, dass irgendwas noch nicht so ganz in dir reguliert ist, wenn du krass reagierst. Ich hoffe, Merlin, ich äh, konnte deine Frage einigermaßen äh, einigermaßen beantworten. War das so das, was, was du meintest? Oder du hast noch einen Atem gefragt? Ne?
1: Also, ich was ich sehr wichtig finde, was du auch gerade genannt hast, ist mh, nicht nach diesem Quick-Fix sozusagen auch so suchen zu müssen. Es ist eben... Es wird immer wieder zu unangenehmen Situationen kommen und mhm, eben zu, anzunehmen, dass es unangeneh unangenehme Situationen gibt. Also, ich glaube, das ist auch, was ich eben da auch super wichtig finde, was du auch, was bei mir auch ankam, auch mit dem, was du gesagt hast, eben damit auch okay sein und das mit in die Meditation auch nehmen. Und dass es eben was langfristig vor allem funktioniert. So, wenn du weißt, was ich meine. Sehr gut, ähm, kurzfristig genau. können
0: wir uns sicherlich anders beruhigen noch. Genau, genau,
1: genau. und ja. ähm, ich glaube, wichtig ist es ja, mit diesem Gewahrsein zu sein, so gewahr zu sein, dass eben es nicht diesen Quick-Fix da auch gibt, trotzdem fände ich es auch spannend, eben in Situationen, wo, wo es trotzdem einfach eine Situation ist, okay, jetzt wäre es hilfreich, mich mit der Atmung zu regulieren, damit mhm. gerade, weil, ja, damit gerade einfach nicht dieser Fight-of-Flight-Modus so extrem ist oder diese okay. Angstsituation. Und was du in diesen spezifischen Momenten auch tust oder was du rätst.
0: Ja, es gibt wunderschöne Atemübungen, ne? ja, mhm. Wo wir uns regulieren können, wir können ganz einfach zum Beispiel mit der Vier, mit der 4444-Atmung, äh, vier, 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 vier also Box-Breathing-Atmung, ne? nehmen wir 4 Sekunden einatmen und wir halten 4 Sekunden die Luft an und wir atmen wieder 4 Sekunden aus. Wir halten die Luft wieder an und atmen wieder 4 Sekunden ein. Ne? Zum Beispiel. Mhm. Ähm, alleine damit können wir uns mega entspannen, das Nervensystem entspannen. Also das ist so die einfachste Übung. Die kann man auch übrigens immer mal so machen zwischendurch. Also immer... Anhalten nach dem ein- oder ausatmen. Vier Sekunden einatmen, anhalten, vier Sekunden ausatmen, anhalten ne, und, und mhm. so weiter. Somit können wir unser Nervensystem doch schon ganz schön regulieren. ja, ja. Mhm. ja. Also sowas gibt noch tausend verschiedene andere, aber das wäre jetzt so, würde ich sagen, die einfachste. Oder Merlin fällt dir
1: noch eine ein? Um, also ich sagen, die, ja, erstmal würde ich sagen, ist es... Erstmal Eher hilfreich, wenige zu haben, als zu sagen: Oh, ich habe jetzt ein ganzes Repertoire von zehn hm. Atemtechniken und. Und dann, oh, welche Ruhigkeiten? So, ja, ja, ja. ja, ja. also ich glaube, deswegen ist es eher wichtiger, weniger da in dem Sinne Informationen zu haben, als mehr tatsächlich. Deswegen glaube ich, ist es eigentlich nur wichtig zu wissen, dass man atmen kann in Situationen, wo man gerade da gar nicht drüber nachdenkt und alleine, dass die Atmung dann bewusst wird und dass man es irgendwas hat, wo man sozusagen einen, einen Fokus oder drauf legen kann, ich glaube, letztendlich ist das das Wichtige. Deswegen, es gibt natürlich noch verschiedene Zeiten, die du dann so vier, ein, acht aus, was auch immer, aber letztendlich ist das, glaube ich, nicht das, was, was ähm, wie ich gerade gemeint habe, was letztendlich so hilfreich ist, sondern da ist der Atem.
0: Atem bewusst halten ein bisschen. Ja, ja genau. Ja. Fokussier genau. dich auf den, der beruhigt dich halt sowieso. Ne? Der Atem ist ja genau. sowieso die Brücke zu unserem Körper. So, ne? Der Atem ist das, was immer da ist. Ich glaube, Buddha hatte damals mal gesagt, wenn ich einen Atemzug ähm, verliere oder einen Atemzug nicht richtig da bin, dann merke ich, wie mein Geist nicht mehr so zentriert ist. Ne? Mhm. Das heißt wir können das immer wieder üben, immer wieder den ganzen Tag, immer wieder üben. Okay, kurz einatmen, ausatmen, natürlich immer, 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 immer durch die Nase atmen. Und umso mehr wir das machen, umso mehr wir das in unseren Alltag integrieren, umso entspannter werden wir sowieso. Der Atem ist ja immer da, also wir brauchen nichts anderes außer uns selbst, um eigentlich glücklich zu werden. Es ist so einfach. Wir haben, das, wir haben das jederzeit da. Natürlich ist es manchmal sinnvoll, sich Unterstützung zu holen und manchmal brauchen wir auch Unterstützung im Außen. Aber ansonsten haben wir alles bei uns, was wir brauchen. Wir haben den Atem, der fließt die ganze Zeit, ob du es willst oder nicht. Ähm, warum nicht einfach immer mal wieder zum Atem hinspüren und den Atem einfach immer mal wieder wahrnehmen? Über die Nase, wo merke ich eben Mein Bauch? vielleicht in der Brust, einfach immer mal wieder ein paar Mal. Und wenn wir uns wirklich verpflichten, ein paar Minuten unserem Tag hinzusetzen, zu meditieren, jeden Tag, wenn wir uns verpflichten, immer mal wieder anzuhalten, zwischendurch, wenn wir uns verpflichten, immer mal wieder über den Tag über zum Atem zu kommen, zu lauschen, anzuhalten, uns immer mal wieder zu fragen, wie geht es mir gerade, uns zu reflektieren, dann steht im guten Leben nichts im Wege wir müssen es halt tun und es bringt nichts, wenn wir es mal eine Woche tun und da sehe ich es immer bei ganz, ganz, ganz vielen Menschen, und wir müssen kontinuierlich dranbleiben. Das ist ein lebenslanger Prozess, das, das hört nicht auf und das dürfen wir einfach immer, 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 immer machen und das einfach als eine feste Routine zu etablieren. Mhm. Mhm. Ja. Und das ist du. Erfolg entscheidet sich immer nur, immer nur, immer nur, immer nur mit der Frage, Hast du aufgehört oder bist du dran geblieben? Immer. Hm. Du, wir haben eben im Vorgespräch über Kontinuität gesprochen. Über Kontinuität in der Meditationspraxis, über Kontinuität. Wir haben eben über einen Podcast gesprochen, über egal was es ist, eine Liebesbeziehung, eine Partnerschaft, Freunde. Es ist doch immer Pflege, Pflege, Pflege und Kontinuität. Ja. Hm. Sport, guck dir doch die Sportler an, die, die, die uns faszinieren und oder mich faszinieren die Menschen, die, die, die schon so lange dran sind und bei einer Sache sind und erst dann kannst du irgendwann tief eintauchen. Ich glaube Meisterschaft oder, oder Exzellenz bist du nach 15 Jahren, 15 Jahren in einem Thema, schau dir Cristiano Ronaldo an, schau dir, der ist seit 15 Jahren am Start, sogar seit 20 und immer wieder jeden Tag aufs Neue. Und die wollen immer noch dazu lernen. Die trainieren immer wieder. Die erscheinen immer wieder auf der Übungsmatte, immer wieder auf dem Spielfeld, immer wieder Freistöße üben, immer wieder Sprints üben, immer wieder dieselbe Abfolge, aber kontinuierlich, immer wieder aufs Neue, every day.
1: Sehr wahr. Und da spielt halt dann Geduld eine Riesenrolle.
0: Genau. Die haben wir nicht mehr, weil wir alle auf schnelle Ergebnisse.
1: Auf das, jeden Fall. Du,
0: unsere Gesellschaft ist doch so komplett so ausgelegt, Merlin. Ich habe jetzt Bock, was zu fressen. Und wenn ich Lust habe, jetzt haben wir ja gut, jetzt haben wir gerade 11 Uhr. Ja, doch, wird vielleicht auch gut. Und dann bestelle ich mir jetzt was bei Lieferando. Ist der in 10 Minuten hier. Wenn ich jetzt irgendwas haben möchte, was ich gleich bei Amazon finde, morgen früh ist es, wenn ich Glück habe, schon bei mir. Also das ist alles auf schnelle Resultate, es ist alles so auf, auf Konsum, auf Schnelllebigkeit ausgelegt. Alles. Ich, ich hab da... Du, Merlin, noch eine ne kurze Geschichte. Ich war... Ähm, ich, ja, ich versuche einmal in der Woche so zu meinen, äh, zu meinen Großeltern zu fahren. Dann sitzen wir immer und dann reden wir über irgendwas und meine Oma, die liebt so Ge Erdkunde, Ge Geografie und wir schauen dann immer, welche Länder und dann erzählt die immer von früher, wie die mit der Karte dann im Auto saßen und mit uns in den Urlaub gefahren sind und so weiter. Und dann wissen wir manchmal auf eine Frage, ich weiß gar nicht, was es letztes Mal war, äh, ich glaube, irgendwas über die Mongolei oder so. Und irgend, irgendwas hatten wir darüber gesprochen. Und meine Oma war die ganze Zeit überlegen. Und ich so, krass, meine Oma, die sitzt da und die überlegt. Und dann wollte die aufstehen, dann wollte die den Atlas holen und so. Und ich mache einfach mein Handy auf und gebe das bei Google ein. So, früher sind wir in die Bibliothek gegangen. Wir haben den Atlas geholt. Wir haben geschaut und keine Ahnung. Und wir gehen das einfach bei Google ein. Und das ist die Gefahr, weil... Ähm, wir beschäftigen uns nicht mehr lange mit einer Frage. Das heißt zum Beispiel der Frage, wer bin ich, so der, der krassesten Frage, wo wir nie eine Antwort finden, damit beschäftigen wir uns gar nicht mehr in der Tiefe, weil wir direkt wieder neue Kicks bekommen, weil wir uns direkt wieder mit was anderem beschäftigen. Weißt du, wie ich meine? Und meine Oma, die ist da und dann recherchiert die und dann findet die vielleicht bei der Recherche über die Mongolei noch andere Dinge über die Mongolei raus. Welches Land ist vielleicht grenzt an der Mongolei? Und die hat doch ein viel krasseres Wissen drumherum, wie wenn du gerade ich Sag jetzt mal die Einwohner von der Mongolei einfach googelt, dann hast du dir. Aber meine Oma hat noch ein ganz viel tieferes, besseres Wissen, weil dir erstmal, um dahin zu kommen, noch ganz viele andere Schichten erforschen und abgrasen musst. Weißt du, was ich meine? Total. Und das ist das.
1: Total. Also ich glaube auch, neben dem ist es dieses, sich auch wieder, auch wieder dieses, sich erlauben, selbst zu denken und sich erlauben, yes. das Gehirn auch sozusagen zu benutzen damit, ja. also for real jetzt so. Ja, ja glaube, ist so. Ja. Ich, ja, ich glaube so, um die Gedächtnisleistung im Leben weiterhin auf einer Funktion zu haben, die halt einfach, ähm, wo es einfach langfristig funktioniert, ist wahrscheinlich Google nicht zu benutzen. Also nicht jetzt, ist jetzt nicht radikal, nutzt kein Google, aber bei Fragen, wo du selber drüber nachdenken kannst oder länger recherchieren kannst, ist es, glaube ich, wieder diese Geduldsfrage und die diese der Eigenverantwortung so, oder der, der Frage von ja einfach einfach, einfach mehr, mehr wieder selber die eigenen Fähigkeiten dazu nutzen Deswegen ich ich das vielleicht kommt die Frage aus dir heraus so ne ja vielleicht oder, entwickelst du eine ja. eigene Antwort Genau. Also, die Antwort genau. kommt aus dir raus. Genau, ja. genau. und da geht es eben um die Erfahrung. Und du kannst auch KI fragen, wahrscheinlich, wer bin ich in der Essenz? Also, kannst du, glaube ich, und die haben schwierig. auch wahrscheinlich äh, Antworten, die das vielleicht in Worten treffend treffend äh, irgendwie, also treffen. Aber es nimmt halt diese Erfahrung in den Prozess. So. Ja. Und die die braucht es ja. Also, es bringt dir nichts, wenn du hörst von KI, was, was die Essenz der, des Seins oder was auch immer ist. So. <lacht>
0: Es geht, immer um die, es geht immer um die direkte Erfahrung. Gehen wir noch einmal zurück auf Panikattacken. Wenn du kognitiv dir alles ähm, reinziehst, Bücher liest, Podcasts hörst, voll wichtig, wir brauchen auch erstmal Wissen und dann brauchen wir auch erstmal ein Verständnis. Aber wenn wir uns jahrelang immer nur das reinziehen und neue Tools, neue Atemtechniken und keine Ahnung, dann ändert sich nichts, weil wir stopfen nur unser, kognitive, so unser unser Gehirn voll mit kognitiven Ladungen. Aber diese kognitiven Ladungen und das Wissen, das gibt dir keine Sicherheit. Wenn es um dich selber geht, kommt Sicherheit. Sicherheit entsteht immer durch die Erfahrung. Stell dir mal vor, du schaffst die Angst, die Panikattacke in dir zu halten. Und du machst einmal die Erfahrung, dass du nicht sofort reagierst, sondern du nimmst die Angst in dir wahr und du schaffst es in dir zu halten. Dann kommt die Panikattacke, vielleicht gar nicht mehr. Vielleicht kommt die noch zwei, dreimal, aber die kommt keine fünfmal mehr. Mhm. Weil du die direkte Erfahrung gemacht hast, dass du es halten kannst. Und daraus entsteht Vertrauen und Sicherheit immer nur über die Erfahrung. Immer nur.
1: Ja, genau. Ja, ich glaube, das ist auch, das packt es einfach gut zusammen, weil würden wir alles wissen äh, oder alles wissen, Letztendlich alle Erkenntnisse, die wir auf dem Weg sammeln, so uns gegeben werden, ohne dass wir sie erfahren, Wer ist leer? letztendlich, letztendlich ist, ja. ist es dann trotzdem leer, genau. Ja, ja, ja. Ja. Da noch eine Frage, auch im Bereich Erfahrung von dir, mhm. jetzt aber mit der, ähm, du arbeitest ja schon länger mit Menschen auch zusammen, mit ich weiß nicht, nennst du dir mit Coaches, ähm, arbeitest du auf jeden Fall Menschen zusammen. Mhm. Ähm, mhm. Was ist deine Erfahrung auch in dem Bereich der Meditation und der, mhm. diesem ganzen Weg, wenn du diesen Weg der Menschen betrachtest, was war so auch jetzt auch so der Hebel dann letztendlich, wo sie, wie du die Menschen erlebt hast in ihrem Prozess? So der Hebel letztendlich, was dann deine Arbeit oder dein, dein Schaffen erzeugt. Oder was in, nicht dein Schaffen auch erzeugt, sondern deren deren auch, ja. deren Kontinuität und deren Geduld.
0: Ja, es ist immer voll, voll schön zu sehen. Erstmal, was man für eine Dankbarkeit zurückbekommt.
1: Mhm.
0: Ähm, weil das Lebensverändert manches lebensverändernd ist beziehungsweise du ähm, ich stell mir eine gute Frage und ich habe ich hab gerade ein Problem und ich komme zu dir, Merlin, und du stellst mir eine gute Frage. Kann komplett alles verändern. Komplett alles verändern. Eine gute Frage, wenn wir wirklich wollen und wenn wir auch wirklich tiefer gehen und wenn du mir dann noch verschiedene Prozesse mitteilst, die vielleicht im Körper stattfinden, wenn du mir dann noch ein paar Infos gibst und du bist wirklich für mich da, unbezahlbar. Wenn du mich dann noch motivierst und mir positive Dinge sagst und wenn du dann noch bist wie ein Freund, unbezahlbar. Unbezahlbar. Und, und das ist, glaube ich, Coaching, dass du erstmal so genommen wirst, wie du bist und du bist vollkommen okay, egal, was du hast und erlebt hast und keine Ahnung, dann gemeinsam zu sagen, okay, da wollen wir hin und jetzt lass uns Hand in Hand gehen und ich helfe dir dabei. Und wie, wie wunderbar ist das? Und ich, ich erlebe... Ähm, bei Menschen, mit denen ich länger zusammengearbeitet habe oder auch heute noch arbeite. Ich habe den, den, den Ältesten, in Anführungszeichen, ist auch mittlerweile ein Freund geworden, ähm, äh, Mensch, der mit mir zusammengearbeitet hat. Das ist jetzt knapp zweieinhalb Jahre her, der ist heute noch da. Das heißt, wir, wir, wir sehen uns nicht mehr jede Woche, aber wir sehen uns immer noch einmal in der Woche und wir tauschen uns aus und wir gucken und wir versuchen, was zu verbessern und zu optimieren und wir versuchen, uns gute Fragen zu stellen. Wir versuchen, und das, das, das ist ja das Schöne, dass ähm, diese innere Arbeit, das ist ja auch unser Ausdruck in der Welt oder unser Wirken ist ja auch unser Ausdruck in der Welt und es verbessert sich ja nicht nur die Beziehung zu dir, zu uns selbst, sondern zum Umfeld, deine Partnerschaft wird anders dein Job wird anders, du hinterfragst viel mehr Sachen, du veränderst dich, du bist im Wachstumsprozess, also es ist einfach mega, 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 mega schön und vor allem am schönsten ist, wenn jemand selbst noch die Erfahrung gemacht hat und selbst auf dem Weg ist und ich bin auch der festen Überzeugung, wir können nur Menschen helfen, wenn wir selbst auf den Weg gegangen sind. Zumindest ähm, nicht gegangen sind, sondern wenn wir selbst auf dem Weg sind, und vielleicht haben wir diese eine Hürde, die der andere gerade hat. Vielleicht haben wir diese eine Hürde selbst gemeistert und können das dem anderen dann mitgeben, dem anderen helfen, dem anderen unterstützen. Und das ist, glaube ich, das aller aller, aller schönste. Ja. Mhm. Ich selbst gehe auch immer wieder in, in Prozesse rein, wenn ich mal irgendwie festhänge, wenn ich mal gerade nicht weiter weiß. Und du, das reicht ein, einfach mal gespiegelt zu werden vom Außen, einfach mal von einer Metaebene neutral auf dein Leben draufgespielt drauf geschaut, ein paar gute Fragen zu stellen und auf einmal drehst du dich um und du hast die ganze Zeit durch das äh, verschmutzte Fenster geschaut und hinter dem Fenster war noch Nebel, etc. Und auf einmal drehst du dich um so und auf einmal ist das, 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 das Fenster kristallklar Kristall klar und dahinter scheint halt einfach die Sonne. So, ne?
1: Ja, danke. Danke dafür. Ich finde auch, dass, also einfach nur, weil es mein Herzensthema auch ist, worüber wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben, also Meditation als Fundament und zu sehen, was wirklich für ein Potenzial da steckt und auch, wie du gerade genannt hast, ich finde, das ist auch eine schöne Perspektive als jemand, der mit Menschen zusammenarbeitet, zu sehen, was das für einen Prozess, also oder du konntest ja den Prozess richtig Schön betrachten, weil manchmal bei sich selber ist man ja in, seinen, in seiner Perspektive drin und es ist schwierig da zu sehen, wie sich diese Entwicklung Schritt für Schritt entwickelt hat. Deswegen einfach nur, finde ich das schön auch mit der Frage, einfach nur zu animieren damit, dass halt das ein wundervolles Fundament ist, um das Thema Gesundheit, mhm. aber auch alles andere drumherum, die eigene Entwicklung, die Entfaltung mehr zur schöpferischen Kraft zu kommen und so weiter. Dass das einfach für mich, und es darf jede Person wieder für sich erfahren oder schauen, ob es natürlich da eine Resonanz ist, aber dass das einen wundervollen ähm, ja, Einfluss aufs Leben haben kann. Mhm. Ähm, ja, und dieses ja.
0: Erlauben auch, ne? wenn du, hey, erlaub dir das und das ist voll okay und dieses Gefühl und kämpf nicht gegen an und alles ist in Ordnung und jemand ist da und der sieht dich so. Und dann siehst du denjenigen Stück für Stück, umso mehr er sich auch alles erlaubt. Es geht ja immer nur ums Erlauben, so wie, wie Stück für Stück der andere anfängt so. Doch allmählich so zu erblühen, so. Ne? Mhm. Also das ist ja wie so der, den Samen, den wir gießen. Und dann... Ähm, stellen wir die Pflanze mal raus und dann scheint die Sonne mal auf diesen Samen. Und dann denken wir, ah, das ist zu viel Sonne, vielleicht verbrennt der Samen. Und wir, wir hegen und pflegen einfach den Samen und der Samen, Samen ist uns, sind wir selbst. Und ähm, dann fragen wir mal den Nachbarn oder einen Freund oder einen Coach, guck mal, ich bin jetzt im Urlaub, kannst du dich mal da... Also wir wir, wir kümmern uns einfach um diesen Samen und irgendwann dieser, dieser Mensch wieder halt Stück für Stück anfängt zu, zu erblühen da kommt die Knospe und was, was Negatives fällt halt ab und man kommt immer mehr so in seine eigene Kraft so diese Ententwicklung oder Entfaltung und das ja, ist so so schön und vor allem dann noch äh, was Jahre später passiert wenn derjenige Mensch wenn der genau. wenn derjenige halt dranbleibt einfach ne? ja.
1: so schön ja sausch schön da kam mir gerade noch das Bild aber es kann auch sein dass es nicht ganz richtig ist aber diese die Lotusblume mhm. die ich glaube die ist ja auch mit das ist ja dies ja so das Symbol für in der Meditation allgemein in diesem Buddhismus auch Buddhismus so. mhm. Mhm. und die ich glaube dass die aus dem aus dem Schlamm also ihrem, genau aus dem Schlamm sozusagen er blüht und da ja, diese ja. Lotusblume dann auch eben, und ich finde, also es gibt auch eigentlich keine schönere Metapher als diese, ja, ähm, wie das aussehen kann.
0: Die, die hier ist ja, ne, vom, vom weißen Herz ist ja auch hier genau. auf dem Buch ist ja auch hier genau. ja, die, die, die Lotusblüte. Und ja, genau, die, die entsteht im Schlamm so ganz unten und die muss sich erstmal durch den ganzen Schlamm und durch Dreck und durch den ganzen Shit hindurch äh, graben und irgendwann, wow, ist halt die krasse Lotusblüte, schwimmt die so oben? oder ist dann da und, und ja, ja, total geil. Ja, wie, hier sind wir wieder bei dem Thema Bildern und, und Metaphern.
1: Genau, <lacht> hatten wir ja jetzt ein paar schöne Bilder geil, drin. Ja, <lacht> ja wundervoll. Dann würde ich dir gerne jetzt auch nochmal den Raum geben, hast du noch irgendwas, was du, was wir nicht angesprochen haben oder was dir auf dem Herzen liegt, was würdest du gerne noch mit dem Zuhörer der Zuhörerin teilen?
0: Gute Frage. Ähm, weil wir jetzt so viel über Meditation gesprochen haben, mhm dir einfach jeden Tag ein paar Minuten Zeit zu nehmen, dich hinzusetzen. Ähm, auch mal aushalten, wenn es am Anfang vielleicht ein bisschen unangenehm ist, neu ist. Einfach mal einen Wecker stellen auf fünf Minuten, es auszuhalten, sitzen zu bleiben. Auch wenn es ganz, ganz krass oben im Kopf ist, wenn viele Gedanken kommen, die Gedanken einfach da sein lassen. Immer mal wieder zurück oder immer wieder zurück zum Atem kommen. Einfach beobachten, was geht gerade in dir vor. Wecker aus, ausmachen nach fünf Minuten und dann probierst du es am, jeden, am nächsten Tag nochmal und dann wird es Stück für Stück besser, dann wird es aber auch mal wieder einen Rückschlag geben, es ruckelt nämlich immer ein bisschen, wenn es in den nächsten Gang geht und dann einfach kontinuierlich dranbleiben und wenn wir das mal über einen längeren Zeitraum machen, nicht nur über ein paar Tage, nicht nur ein paar Wochen ein paar Monate, sondern langfristig dann entsteht eine maximal neue Realität. Genau. Das so zum Abschluss, Merlin. Geile Fragen, die du gestellt hast. Richtig gute Fragen. Ähm, danke, dass ich hier sein durfte. Bin mich mega gefreut. Danke, Mann. Und, ja, danke.
1: Äh, ja. ja, ich ja. kann es auch werden. Danke. Gut, <lacht> danke. <lacht> ja, total. Ich bin auch sehr, sehr, sehr dankbar. Schön, dass Sie uns kennenlernen konnten und dass wir jetzt hier dieses Gespräch geführt haben und äh, was ich noch mitgeben will ist ähm, an die, die jetzt auch noch zuhören, du gibst auch, ähm, du hast noch einen, am 11. September schadet doch irgendwas bei dir. Ja genau, also, also der, der eins, du noch was sagen?
0: ich glaube, habe ich am Anfang ganz kurz so. erwähnt, ich ah, weiß okay. es gar nicht, aber okay. gerne, also derjenige, ja. diejenige, die jetzt den Podcast hört, genau. am 21. September findet eine 21-tägige Meditationsreise statt, jeden Morgen von 6 bis 6.30 Uhr, am Wochenende von 7 bis 7.30 Uhr, also jeden Tag eine halbe Stunde, wir werden gemeinsam meditieren, wir werden gemeinsam verschiedene Atemübungen machen. Ähm, noch ein paar Extras, die verrate ich jetzt noch nicht, also es geht 21 Tage lang, es wird mega schön, wir sind bisher eine coole Truppe, ähm, komm gerne dazu, alles online über Zoom, du musst die Kamera auch nicht anmachen, du kannst sie aber gerne anmachen, dann, dann sehe ich dich auch, aber wie gesagt, es muss nicht sein. Ähm, ja, wenn du Lust hast, dazu zu kommen, äh, verlinken wir einfach hier am besten unter dem Podcast in den genau. Show Notes den Link, du kannst dich bis zum ja, 10. Äh, September noch anmelden und äh, ja, vielleicht sehen wir uns und ja, geil, danke dir.
1: Ja, sehr gerne, mein Lieber. Und danke auch. Und dann würde ich sagen, äh, schließen wir das hier für heute ab. Und danke fürs Zuhören auch an dich, wer auch immer zuhört. Und dann checken wir aus, würde ich sagen.
0: Hau rein, macht's gut. Ciao, ciao. Bis ciao, dahin. Ciao. Tschüss, ciao. <lacht>